0: e hammen Sallam menş bugünkü podcastte Martin Haydegger Hitler Almanyası ve Yahudu düşmenciliği hakkında danşmak istem Martin Haydegger 1889 1976 Alman filozofu egzistensiyolizm düşünce tersinin ehametli numa biridir egzistensyalizm adına da yeni bir iki esne takfi var. Çox bəsit təkliflərdir, yəni varolmaçılıq təklif bir, mövcudiyyətçilik təklif iki. Ən azından bunların biri belə eqzistensializmdən daha yaxşı görünür. Ən azından mahiyyəti bilinir bu fəlsəfi axımın. Heidegger 20-cəsindən böyük mütəfəkkürlər arasında qəbul edilir. Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər arasında daxil edilib. Heideggerin ən məşhur əsəri Varlıq və Zaman 1970-ci ildə, 1927-ci ildə çap edilib. Burada Heidegger qısaca varlıq, olmaq, zamandır fikrini irəli sürmüşdü. İnsan doğulduğu və öldüyü zaman aralığında olan bir varlıqdır. Varlıq zamandır və zaman sonludur. Bizim ölümümüz ilə sona çatır. Heidegger insanın bu hayata dünyaya, varlığa atıldığını, yəni öz istəyi xaricində yollandığını söyləyirdi. Bu əsər sonraları eqzistensiyalizmin ən böyük figürlərindən biri olacaq, gənc Jean Paul Sartre dərindən təsir etmişdi. Sartre ən məşhur əsərlərindən birini Varlıq və Heçilik adlandırmışdı. Məqalənin əsas mövzusu isə Heidegger'in 3-cü Reich, Hitler Almanyası ilə alan əlaqəsidir. Adolf Hitler 1933-cü ilin yanvarın 30-cunda Almanya kansleri seçildi. Hemen ilin aprel anının 21'inde ise Martin Heidegger Freiburg Üniversitesi'nin rektor tayin edildi. Sabik rektor Möllendorf, nasizmin talep ettiği antisemit yani Yahudi düşmanı posterleri üniversitede nümayiş etmeyi rädd ettiği için vazifeden istifa, istifa etmeye mecbur edilmişti. Vazife keçikten 10 gün sonra yani 1 May'da Heidegger Nasional Sosyalist Alman Fähle Partiyası'na koşuldu. Yəni nasizmə, nasist partiyaya. Həmin ay nasist rektorlar tərəfindən Hitlerə göndərilən ictimai teleqramında izalamışdı. Heidegger'in xeyrinə olan bir faktda qeyd etsək, Heidegger heç bir zaman nasist partiyaya görüşlərinə qatılmamışdı. İlk üzvlük görüşü xaricində təbii ki. Bu faktdan yola çıxaraq Heidegger'in dəstəkçilərə tərəfindən istifadə edən argümetlərdən biri belədir. Heidegger əslindən nasist deyildi, sadəcə Hitlerin hakimiyyətində sağ qalmağa və özünə qalmağa. Özünə görə məntiqli siyasi həmrələr etməyə çalışırdı. Bunun belə olması isə çox şübhə altındadır. Çünki Heidegger'in ən yaxınlarına belə sırf yəhudi olduğu üçün xəyanət etdiyini görə bilirik. Həmçinin belə olmadığını Heidegger'in Hitler hakimiyyətinin sonlanmasından sonra belə heç bir peşmançılıq fəadə etməsindən, etməsindən anlaya bilirik. Maraqlı hikayələrdən biri Heidegger və Husserl, aras Husserl arasında keçir. Edmund Husserl. 1859-1938 Alman filozof Fenomenologiya məktəbinin banisidir. Heideggerin profesor olan Husserl gənc Heideggerə çox dəstək göstərmişdi. Lakin Husserl yahudiydi. Yahudi olmaq üçün yanlış yerdə, yanlış zamanda, yanlış insanların əhatəsində idi. Heidegger rektorluğa rəsmi olaraq başlamadan bir əftə əvvəl Husserl üniversitetdən qovuldu. Bəlliklə, bu işdə işte Heideggerin adı təmiz qaldı. Heidegger Hasel ilə olan bütün əlaqəsini kəsdilər. Hasel universitetin kitabxanasından istifadə etməkdən də məhrum buraxılmışdı. 1938-ci ildə Hasel vəfat edəndə Heidegger köhnə mentorunun cənazəsinə kremasiya, yəni, yandırılaraq öldürülmə, öldürülənlərdən sonra yandırılaraq küllərə ayrılma deyim, cənazəsinə getmədi. Varlıq və zaman adlı əsərində Haselə təşəkkür etsə də, bu onun ölümündən çox sonraları idi. Yəni, Hasırlanın ölümdən. Onsuz da sonradan nəşriyyatçının təzqiq ilə həmin ithav siyasından Hasırlanın adı çıxarıldı, lakin kitabın ortalarında sayfa 38-də dipnot olaraq qalmışdı. Heidegger Gestapo ilə məktublaşdığı Nasist inqilabı haqqında, nasist inqilabı haqqında e, buna qarşı olan və ya hətta şübhəsi olan profesiyaların adlarını verdiyi bilinir. Herman Staudinger qurbanlardan biridir. Staudinger aylar boyu soruqaya çəkilmişdi. Gələcəkdə kimya üzrə Nobel alan bir profesördən bəhs edirik. Ön yaraqları kənara qoysaq, Hitlerin ortaya çıxdıq zamanlarda çox intelektual insan, əslində, Hitleri Almanyanın qurtarıcısı olaraq görmüşdü. Çünki Almanya o zamanlar dərnaq arasında rəzil bir durumdaydı. Bu insanlar onları nələrin gözləyəcəyini tam olaraq bilə bilməzdilər. Nəzər alındakı Hitler yəqin özü də heç nə etdiyini bilmirdi. Böyük etimalla bütün o tarix hadisələrinin sadəcə bir-birini izləməsi, üzər, bir izləməsi üzərində qurulmuşdu. Lakin o intellektual insanlar arasında ortaq bir cəhət var idi. Yahudi düşməni, yahudi düşmənliyi mövzusunun axmaqlığı, almaz ziyallarının çətin vəzisə düşmüş yahudi dostlarını və ya hətta tanımadığı yüzlərcə insanları qurtardığı hekayələri hamımız bilirik. Çox insanın hayda geri baxışlayabilməməsinin əsas səhəbi budur nəsis partiyaya yüz olması deyil, onun həqiqətən də yahudi düşməni bir insan olması idi. Çünki belə böyük bir filozofun, belə ucuz bir ideolojiyə bağlı olması müəmmalı və heyrət doğuran bir haldır. Filozof nədir? Sualı üzərinə çox düşündüyüm, araşdırdığım bir vaxtlar belə bir ifadə görmüşdüm. Filozof həm özü Həm başqası ola bilən bir varlıqdır. Bununla tez bir zamanda razılaşdım. Filosofun tam ətraflı bir tərifin verməsi də, çünki bu əskik tərifə hədsizli edib özümü də daxiləyə bilərəm, məncə kökünü izah edir. Gəlmək istədiyim nöqtə isə budur. Heidegger filozof idi, amma sanki başqası ola bilməmişdi. Yə də başqası olanda yahudi olmağı yoxlamamışdı. Martin Heidegger barədə maraqlı olan rəylərdən biri də Hannah Arendtdən gəlmişdi. Arendt, Almaniyanı tərk etməmişdən əvvəl, bu ki, filozof sevgili idilər. Arendtin fəlsəfə tarixindəki ən önəmli rolu Xolokost, yəni Yahudi soyqırımı, Nasizm və bunun kimi mövzular üzərindədir, bənzər mövzular. Ona görə bu mövzuda Arendti və onun fikirlərini görməsək olmazdı. Adolf Eichmannin səbəb olduğu fələkətləri və Eichmannin məhkəmədəki qəribə və soyuqqanlı ifadələri onu banality of evil, yani şərin bayağılığı ifadəsini yazmağa yönləndirmişdi. Amerikadaykən Martin Heidegger və onun Nasist partiyası ilə olan əlaqəsində eşidən Arendt onun potensial bir qatil olduğunu düşünmüşdü və söyləmişdi. Lakin Arendt 2-ci Dünya Muharəbəsindən sonra Almanyaya ziyarət etdi və Heideggerə e görüşmək istediğini bildirən bir məktub yazdı. Elə həmin gecə bu ikili üzbəyiz görüşdü. Hannah Arendt'in Heidegger haqqında fikirləri yumuşalmağa başladı. Heç bir zaman onu tam bağışlamasa da, bəllidir ki, Heidegger'in bəzi cavabları onu nisbətən qani etmiş görünür. O, hətta daha sonraları Amerikada Heidegger'in kitablarını təbliğ eləməyə başladı. Hannah Arendt'in başqa bir filozof Karl Jaspers ilə məktublaşmalarından kısaca böyle bir nəticə bilirik. İki, iki filozof da bir növ çinlərini qaldırıb, bu baş verənlərin onun xarakteri olduğunu, bu bari də ediləcək, düzəldiləcək, heç bir şey olmadığını müzakirə edirdilər. Heidegger sanki qoşulduğu partiyanın, dəstəklədiyi fikirlərin nə dərəcə qorxunca olduğunu anlamırdı. Hannah Arendt'in yekun fikri buydu. Heideggerin fəlsəfəsi onun xarakteri və şəxsi həyatındakı yanlış qərarları ilə əlaqəsizdir. Heideggerin xarakteri barədəki ən populyar fikirlərdən biri, ondakı insan hissinin əskikliyiydi. Martin Heidegger isə, Heç vaxt Nasis Partiyaya qoşulduğu üçün üzr istəmədi. Heç vaxt 6 milyon Yahudinin qətl edildiyi Xolokost Yahudi soyqurımı barədə rəy bildirmədi. Heç bir şey olmamış kimi həyatına davam etdi və 1976-cı ildə vəfat etdi. Buna baxmayaraq, bugün belə indiyə kimi yaşamış ən böyük filozoflardan biri olaraq qəbul edilir. Əsas referanslar, yəni istiradlar, Human All Too Human, Martin Heidegger, BBC series. And e, ikincisi ki, Martin Heidegger, Antinacism, Wikipedia məqaləsi. Təşəkkürlər. Yazan və tərcümə edən amanov şəmsətdir. Bu da deyim, aradan çıxsın. Sağ olun.